0: Юля. Ну ты же понимаешь, я, наверное, была плена, когда это говорила. Как смотивировать себя на изменения? Он ответил: Никак, оставайся в жопе! Зачем-то храню старые майки, которые мне подарили старые парни. Ну, в смысле, они Вау, были тогда не в старые. Мы
1: где-то зажимались.
0: Всем привет! Мы Ира Юля. Мы сидим на кухне в Стокгольме и говорим на те темы, которые можно обсудить только с подругой. Привет, Ира. Привет, Юля.
1: Давай по чесноку.
0: Давай по чесноку.
1: Давай вываливай, что у тебя там.
0: Первая мысль у меня сегодня была: Юля, ты говорила, что вот рожу и тогда заживем. Вот рожу и будем записывать подкаст, когда хотим. А, да. Вот рожу, и пойдет у нас жизнь, Юля. Ну ты же понимаешь, я, наверное, была пьяна, когда я это говорила. Короче, еженедельно, когда мы пытаемся записать подкаст, это нормально. Это будет еще несколько недель, и я совершенно к этому готова. Неделя. У нас, ну, может... И месяцев, но я обычно планирую три часа на запись подкаста, хотя пишем мы час, но я на всякий случай, потому что я да. знаю, что кто-то обкакается, кто-то не заснет, кто-то будет орать, у кого-то муж компьютер не отдаст, но иногда и трех часов не хватает, и я сижу такая, а успею в душ сходить? А вдруг Юлька его усыпит, и как раз, когда я буду с намыленной башкой, она позвонит, что можно писать.
1: Видите, через какие тернии мы проходим каждый раз. Да, что сегодня было, расскажи. Ну что, мы болеем с субботы, причем, заметьте, это первый раз я болею за, э, с февраля, вот, и, ну, тут как бы полный букет, больные дети, больной муж, которому хуже всех, младенец трехнедельный, который только меня хочет, у которого живот болит, в общем говоря, я вообще не знаю, как я умудрилась всех как-то сделать так, чтобы все отлезли, все заснули после обеденный сон, и я быстренько чих-пых схватила микрофон. Всего-то на 45 минут опоздала, ир. я считаю, это достижение.
0: Вообще просто, я в восторге. Да. да. Я хочу тебя обрадовать.
1: Давай, рассказывай.
0: Я тебе думала вчера целый день. Вау, какая радость. Я разбирала мой шкаф и думала... Хорошо, что Юля этого не видит.
1: Ох, блин, я думала, ты как в каком-то более позитивном ключе обо мне думала. Например, какая Юля классная.
0: Я думала, как хорошо, что Юля меня сподвигла на это. Это безусловно. Я еще, кстати, У -у -у. твой урок не посмотрела. Но ты меня ага. сподвигаешь своим присутствием. Ха -ха. Вот. И я очень хочу, чтобы ты когда-нибудь пришла я вообще глянула. Но там глядеть не на что. Там как то старые майки. Так я поэтому и не майки. прихожу.
1: Я поэтому не прихожу. Я думаю, что я там нового увижу? Все Ирины тельняшки она мне уже показала. Дорогая
0: моя, тельняшки в шкафу не лежат. У меня три-четыре тельняшки. Одна лежит на кровати, другая на стуле, третья в стиральной машине, четвертая сушится. И они Окей. вот так вот циркулируют. В шкафу у меня лежат вещи. Это, это ужасно, я их не ношу. Какие-то, ну непонятно Окей. что. То есть я, это кладбище? какие-то летние, какие летние, которые я вроде похудела или потолстела, то есть не подошли. Какое-то кладбище домашних
1: одежек. Да-да-да. Кладбище домашних одежек, я это и хотела сказать. То есть у тебя просто шкаф для вещей, которые там лежат, но ты ими не пользуешься. Ну, у меня там один ящик для трусов, я им пользуюсь. Как интересно, такого я еще не видала, реально. Зря. Поэтому я что -то тебя я не я зову.
0: Пришла. Поэтому я тебя не зову, потому что ты придешь. Поймешь, что Иров просто вообще в ментальной жопе в этом плане. И поймешь, что это я с ней подкаст веду, это
1: это человек, с которым я как бы так она это... Была она у меня из... дома столько раз, ела с моих тарелок. Нет, подожди, ты мне э, поподробнее вот в том месте, где ты говоришь какой-то эмоциональной жопе по поводу этого. В смысле, по поводу чего? То, что ты не носишь эти вещи или, или что? Во-первых, у меня нету одежды, которая меня красит почти.
0: Во-вторых, какие-то майки... Зачем-то храню старые майки, которые мне подарили старые парни... Ну, в смысле, они Вау, были тогда не старые. Вау,
1: где-то зажимались...
0: Каких-нибудь гаража. Не факт, это тоже. Какие-то майки с кинофестивалей. Окей, да, какая-то меморабилия должна быть, безусловно. Но целый шкаф, как бы... Вау,
1: окей, то есть это все меморабилия у тебя?
0: Ну, не все, конечно. Окей, у меня целая полка... не кладбище, а музей? У меня целая полка вещей, которые мне малы, целая полка вещей, которые мне неудобны, полка вещей... То есть я разделяю не по низ, вверх, а... <связать> то, что Шикарно. можно носить, то, что нельзя носить. Ага. И нет, на самом деле все не совсем все так хреново, но слишком много каких-то, знаешь, майк, которые... Ну, если буду сарай красить. Ну, если <связать> займусь спортом, наконец-то. Если вдруг по грибы пойду. Да, и самое интересное, что по грибы и сарай красить можно в одной майке. Угу. Ты же это не одновременно делаешь. <связать> но только если у тебя случился очень насыщенный день. Как бы это окей, я живу в деревне. Окей, мне нужна садовая майка. Это не будет модная спортивная штучка. Это реально старая, потому что она будет все грязная, она всегда в пятнах. Это окей, но угу. одну, две, три. Зачем мне 20 таких майк Юля? Я нашла штук 15, точно. На случай, если буду заниматься спортом. Но вот спортом угу. можно как раз в красивой одежде позаниматься. А траву постричь, да? Ты идешь стричь траву, у тебя всегда штаны зеленые. У меня есть специальные штаны для угу. постричь траву, потому что она не отмывается. Но они дни. Почему? Зачем mm -hmm. мне 5 стричь траву? Я что, переодеваюсь, mm -hmm. пока стригу? Mm
1: -hmm, да, может, я там фэшн-показ какой-нибудь для соседей. Ну, слушай, во-первых, про эмоциональную ценность вещей. Я обычно, когда прихожу к своим клиентам, я не играю такую, знаешь, злую тетю-стилиста, которая... «Ой, выкиньте это немедленно, выкиньте это и, и это, и это сжечь, и это сжечь, и это сжечь». Потому что, ну вот это именно с эмоциональной ценностью очень сложно вот так вот резко расстаться. То есть ты хранишь эти вещи по какой-то причине, и... Если ты не хочешь их выкидывать, то не надо их выкидывать. Я думаю, что вообще самое плохое, что можно делать вообще в любой ситуации, там, разборы гардероба, в, в своей там работе, в тренировках, в питании, вообще в чем-либо себя заставлять. И вот когда вопрос стоит в таком ключе, как мне себя заставить, как мне себя смотивировать, как мне пересилить себя, то значит тут уже что-то не так. То есть, если у тебя нет такого, блин, сейчас, короче, выгребу нахрен отсюда все эти штаны для, для постригайства газона, и вот будут у меня одни, и останется в шкафу куча прекрасного воздуха и места, и я буду его заполнять там новыми вещами. Если у тебя такого чувства нет, а есть чувство, что «Ой, это моя футболочка, которую мне подарил Петя, М -м, как мы с ним тогда гуляли по парку в этой футболке, и ты не хочешь с этой футболкой расставаться, ну, мо мое, пусть она будет, жди прихода». Жди, пока тебе реально захочется. У тебя нет такого Да мне желания? никогда
0: не захочется. Мне желание есть и весить 70 килограмм, а не 100, понимаешь? но я же это ж все завтра-завтра, а сейчас пойду сожру конфетку. Завтра-завтра у меня будет красивый гардероб, а сейчас я сохраню те три маечки, которые я купила по скидке в Тамнуне в девяносто девятом году. Все из Израиля поняли, о чем я. Это, ну, дешевый такой, знаешь, H&M израильский. Вот у меня эмоциональная связь с вещами, даже не потому, что Петя какой-то подарил, кстати, Петя у меня никогда не было, Таких вещей мало. У меня
1: израильских имен очень
0: много. У меня израильтян, кстати, не было никогда. Ну, не вот прям долгоиграющих партней какие-то там встречи были, а так только русскоязычные в Израиле. Короче, у меня, к сожалению, знаешь, какая эмоциональная связь с вещами. Не в смысле, Петя подарил, мы зажимались в гаражах. А в смысле, я же купила их тогда три штучки, и они одинаковые, но разного цвета, и они вроде еще без катышков. Ну и что, что они подчеркивают все жиры, потому что они на 5 размеров меньше уже сегодня, 20 лет спустя? Но mm -hmm. они же такие, ну ну как бы они же есть, я mm -hmm. же их иногда ношу даже. Okay. Вот. А, у меня, у меня есть фотография в ней, понимаешь? У меня в этой маечке есть любимая фотография, вот какие у меня ага. воспоминания.
1: Ира, ты можешь оставить себе эти фотки на память? Ну на, на мой взгляд, если вещь не радует тебя не выполняет в твоей жизни никакой функции, а просто занимает место, то она, по идее, занимает место у каких-то новых вещей, которые будут тебе реально подходить и нравиться, которые будут тебе идти и что-то делать для тебя хорошее. То есть, вот, например, вот эта тельняшка, она тебе идет, ну, которая на тебе надета. Это твой личный бренд. Ира в тельняшке. Мама, как зовут такого полосатого? Тигр? Нет, ну это девочка, твоя подруга. Помнишь, да, это? Да, это отсылка к прошлым эпизодам. Да, как мой мой сын спросил, как зовут такого полосатого, он имел Иру в виду. То есть настолько это твой личный бренд, эти тельняшки, что просто дальше некуда. То есть эти все вещи, они служат на твое благо, а эти, они просто там лежат и собирают пыль. У меня такое чувство, что мне нужно разрешение, знаешь, от кого-то. Да, ой, это очень многим нужно, это очень многим нужно. Вообще гардероб можно разобрать самостоятельно довольно легко. Ты не хочешь гайд написать и продавать за много денег? Я первая куплю. Подожди, у тебя же ты, у тебя
0: это в мастер-классе есть или нет? Я еще не заходила. Ну, если бы ты
1: посмотрела, ты бы знала, что оно там есть, да. Но я это к тому хотела сказать, что самостоятельно разобрать гардероб может очень много людей, но вот кому-то из них вот правда нужно, чтобы кто-то стоял рядом и разрешал им. Или говорил, да, это устаревшее, выкидывай. Да, посмотри, так больше не носят, выкидывай. Нет, тебе это не идет выкидывай. То есть, то есть ты психолог? Я не то, что вы психолог, я... Ну да, я очень бережно всегда работаю с разборами гардероба. То есть я понимаю, что люди потратили на это деньги, а люди потратили время на то, чтобы это купить. Они как-то надеялись, что, может быть, как-то это можно обыграть. Но есть такие вещи, которые вот вообще никак не обыграешь. Они всегда будут тянуть только время и, возможно, деньги на те новые вещи, которые ты к ним пытаешься купить, чтобы как-нибудь это носить. Я против имения таких вещей в шкафу. Вот. А если у тебя эмоциональная связь с какой-то маечкой, там, у меня тоже есть коробочка с такими вещами. Они отдельно лежат, заметь, в коробочке. У меня там лежат тапочки, которые мне бабушка вязала, я их даже почти не носила, потому что я знаю, что на них будут дырки на пятках. Она потом мне всегда их заштопывала, и я носила их дальше, но как бы эти последние, поэтому я их просто храню там в этой коробке. Какие-то вот тоже майки, вот реально, в которых у меня есть фотографии, где мне 18 лет, и мы стоим там с Вероникой в деревне, и вот я в этой майке, и как-то она мне напоминает о том времени. То есть я никогда ее не надену, и тапочки я тоже никогда не надену, я боюсь их порвать. То есть они просто лежат, что я иногда их достаю, смотрю, и как, какое-то вот у меня такое ностальгическое чувство. Юля нам тут рассказывает о своих
0: чувствах глубинных, а у Ира одна мысля, нифига себе у тебя размер одежды, что твоя одежда помещается в коробочку, у меня, знаешь, сразу так, если свитер, то плащ-палатка, его не запихать никуда, извините за отступление.
1: Ну да, но ну я, видишь, я могла бы оставить какой нибудь там, ну, свадебное платье, например, мое, которое я не продала, оно довольно-таки объемное, не поместится в коробочку. У меня тоже свадебное платье висит. Я тебе что хотела сказать? Вот эти все вещи, которые твои меморабилия, тебе не обязательно держать их в твоем основном шкафу. Ты можешь их вытащить оттуда, положить в коробку. Вот этот вот подкаст The Minimalists, ты, наверное, его не слушаешь, там два чувака классных, в общем, рассказывают про минимализм, и вот у них там был такой эпизод, который назывался... Фейковый переезд. Ты делаешь вид, что ты переезжаешь. Я помню, уже рассказывала про это. Берешь, кладешь в коробку все, что ты не носишь, убираешь ее в подвал. Ну, как будто бы ты переезжала, да? Складывала все вещи. И тогда тебе эмоционально легче. То есть ты вещи не выбросила, ты просто их убрала. Они все еще остались. Ты можешь их вернуть, если твое сердце этого попросит. Но, как правило, когда они полгода пролежат в подвале или где там у вас, не знаю, у вас наверное нет подвала. У нас гараж в гараже пролежат полгода, то ты уже сможешь спокойно с ними расстаться, потому что ты полгода о них не вспоминала. Вот такая у меня логика.
0: Я, когда сейчас разбирала шкаф, я поняла, что даже не 90% одежды я не одевала уже
1: полгода, а 99%. Угу. Это, это реально много, Ир. Ну вот правда, прям капец. Как я много. знаю, это
0: прям грустно, это прям видно какие-то звоночки, знаешь. Эм... Это не звоночки,
1: это просто... О, Господи, как это сказать-то так... Ну, как будто, как, знаешь, такой отложенная жизнь какая-то, да? Да, да, при том, что у меня
0: есть одна полка, вот на которой есть вещи, которые я ношу, да, и все угу. а шкаф большой, а я остальное да. вообще не ношу, окей, плюс зимние вещи, которые я уж полгода не носила, две полки, файн, угу. окей, я наврала, не 99, 90, 85, ага, понимаешь, окей. огромное количество... И я никогда не одену какие-то штаны в заре, которые на меня почти налезли, когда вам не было 90, сейчас вам мне опять 105, понимаешь, они mm -hmm. мне теперь на мизинец опять не налезают, и я, я не знаю, и вообще они черные в мелкий красный цветочек, Юля,
1: как бы, я не знаю, и они новые, они стоили 500 крон, и куда мне их девать?» Ну, смотри, ты можешь их продать, ты можешь их послать в селпи, можешь выставить на традеру, можем сделать опять сейл. Помнишь, мы делали гараж сейл, где мы продавали как раз-таки вот такие да. вещи, которые лежали у всех в ядрах гардероба с этикеткой, которые да, мы с да, каким ну, ну, слушай, не носим.
0: Я, кстати, продала платье, в котором мы с Юханом познакомились, в котором я была тогда на золотом зале, ага, помнишь? Розовое платье,
1: которое черное
0: которая черная, да. Муж почему-то запомнил, что она была розовая. Я до сих пор удивляюсь, на той ли девушке он женился. Но насчет отложенной жизни это вообще наверняка. То есть я вроде как это не осознаю, потому что у меня по всем остальным фронтам она вообще не отложенная в том плане, mm -hmm. что я каждый день осознанно делаю, там, например, хожу на работу с радостью, делаю mm -hmm. очень много осознанных вещей, но mm -hmm. все равно вот какие-то моменты, да, они mm -hmm. явно как маячки такие, что можно еще лучше быть. Понимаешь, uh -huh. тот факт, что я сейчас об этом все рассказываю, вы должны понять, что я прям выгребаю грязное белье в прямом смысле, понимаете? Мне это очень тяжело рассказывать, потому что это очень большая такая теневая сторона моей личности. У меня вот такие завалы есть, и я хочу от них избавиться. Я не хочу всю жизнь прожить и потом сказать там в 50 лет, но ну, это не всю жизнь, но половину, да? Что, а че я не просто не выкинула все тогда еще? Угу. Почему? Вот, Юля, разреши мне это сделать
1: Я тебе разрешу это сделать, я тебе больше скажу Когда сгорел наш дом, папин У меня там было просто Столько вещей которые я несла с собой вот с самого детства. Мои первые куклы, моя вся вот эта одежда, в которой я бегала на свиданке, мои первые книжки. Ой, там просто... Там... И не только моя, там была моей тети, туфли, которых она бегала на дискаче, познакомилась там со своим мужем, дядей моим. То есть там было меморабилие нескольких поколений семьи. Оно все нахрен сгорело. Изменилась ли как-то наша жизнь после этого? Нет.
0: Эти туфли есть на фотографиях.
1: Да, они реально есть на фотографиях. Я даже знаю там фотографию, где тетя там задирает ноги, там в каком-то танце в этих туфлях. Все, у меня есть. Ну не знаю, воспоминания. Я помню, как звали мою первую куклу. Кукла Галя. Она закрывала глаза, открывала глаза, и у нее были каштановые кудрявые волосы. Все, мне не нужна эта кукла в моем доме, чтобы там помнить, как я играла с ней, с бабушкой. Вот. То есть мы, мы придаем очень большое значение вещам. На самом деле нам вообще не нужны ну вещи в жизни. Вот много вещей. Я не хочу. Ну, как бы тут прозвучать какой-то такой дикой минималисткой, что, ой, все, нафиг, все, выкиньте, сожгите, давайте жить, не знаю, там, в маленьком шкафу с десятью вещами, как эти вот, кстати, минималисты живут, настоящие вот эти из этого подкаста, те мужчины. Я не призываю к этому совершенно, но я считаю, что очень-очень-очень много вещей в нашей жизни, они лишние.
0: Знаешь, что каждый раз, когда я хочу выкинуть все, такое чувство, а какой смысл, когда у Юхана такой же минус, вот он, он такой же в том плане, как и я, угу. может не в одежде, но, ну, что, у него там 10 пар брюк и 20 рубашек, он их меняет, я хотела важно договорить, что он мне недавно сказал, Ир, я хочу все выкинуть, я такая, вау, но говорит, мне кажется, что бессмысленно, потому что ты не хочешь выкидывать, Угу. Короче, мы тут сейчас, вот поэтому я пошла шкаф разбирать
1: Слушай, вот у тебя бывает такое, что ты что-то делаешь И ты не можешь на этом сфокусироваться То есть ты вроде как, например, начала, не знаю, писать пост Тут что-то отвлеклась на какую-нибудь, не знаю, полку Что-то там тебе надо взять Потом тебе ты вспоминаешь, тебе нужно куда-то позвонить Тут нужно детям готовить еду Ты не можешь найти какую-нибудь там поварешку. То есть есть какая-нибудь такая разрозненность в жизни?
0: Безусловно, я думаю, она есть у большинства, сейчас многие себя uh -huh. узнали, но ты начала с поста, когда я пишу пост. Когда я пишу пост, я полностью в этом. Это очень интересно. Uh -huh. Есть некоторые вещи, от которых я никогда не отвлекаюсь. Я даже мужу uh -huh. говорю молчать, знаешь, руку поднимаюсь, он хочет со мной поговорить. Uh -huh. Это когда я пишу тексты, это когда я пишу там новые маршруты, это когда я вот думаю о моем там креативной uh -huh. работе, да, uh -huh. все остальное. Пошла на кухню готовить еду, Зачем ты ушла посмотреть высохло ли белье и вот так вот это все время по кругу? Ага. Я забываю, зачем
1: пошла. Ну вот, вот у меня такое бывает именно когда дом захламлен. То есть вот э, у нас бывает такое каждую пятницу перед субботней уборкой, когда знаешь по квартире прошел бегемот и мы такие уже в конце недели, э -э, как ты говоришь на минном поле из Лего, и вот мне в такие дни всегда мне кажется, что у меня как будто какая-то каша в голове. Вот, да. и я вспоминаю, что мне очень помогает вот именно повыкидывать вот все вот эти мелочи, которые накопились за неделю, они реально как откуда-то ползут, дети несут поделки из садика, какие-то газеты нам присылают. Хотя у нас там наклеено никакой рекламы. Все равно шлют какие-то, не знаю, брошюры. Сирийские родственники. Приходят. Сирийские родственники тащат. И каждый раз, когда к нам приходят гости, можно как бы ну, сразу идти выгребать просто лопатой. Ну, спасибо им большое. Я очень благодарна, что они дарят детям подарки и все такое. Но как бы это просто растет геометрической прогрессии. То есть мне все время нужно как-то держать руку на пульсе, иначе оно просто поглотит нас. Вот, и... Я просто сравниваю вот это чувство, когда ты убралась и выкинула много чего из шкафа, например. Например, сделала сезонный разбор гардероба и прошлась по квартире и собрала вот эти все мелочи, которые за неделю там где-то завалялись, какие-то там фантики, где-то там, не знаю, яблоко Гоша начал есть и бросил под кровать. То дышать становится легче, и мысли текут как-то тоже легче, и фокусироваться получается намного лучше. Я помню это чувство, как мне хорошо, когда я... Избавляюсь от вот вещей, которые меня не радуют И которые не служат И я начинаю это делать То есть, может быть, тебе нужно один раз, вот вам Один раз совершить усилия Как раз-таки, как в этом вот фильме Марикандо, э, да, да, да. Чтобы почувствовать вот эту вот свежесть легкость, и тогда типа, Ты не будешь уже думать, а о чем мне совершать усилия Юхан такой же, потому что он тоже Будет помнить, как было классно, когда вот вы не, ну Так сделали
0: я... Должна говорить, живем мы как бы еще ок, то есть... Нет, вы, вы
1: очень ок живете, но ты как описываешь, это выглядит как будто вы просто хордеры последние, но это не так. Но ну,
0: мы хордеры, но это пока еще хордеры. не переливается, это, это не выливается из шкафов и вот это все. Вот, и когда мы убираемся после уборки, вообще все прекрасно, да, у нас не такой минимализм, да, у нас книжные шкафы, да, на книжных шкафах лежат игры детские, да, какие-то свечки стоят, но у нас как бы убрано, и кухня регулярно, раз хотя бы в неделю вообще, на поверхностях нет ничего, кроме там чайника и так далее. Но я это чувство очень хорошо знаю, мне надо к нему стремиться. Но вот это внутри, то, что я знаю, что у меня вот эти вот закрытые шкафы, знаешь, э, скелет в гардеробе, в прямом смысле, только да. Вот, мне это тоже некомфортно, я хочу, вот, ну, Александр, слушай, я вот первый шаг, я пошла разобрала... У меня сейчас в последнее время какая-то метаморфоза такая происходит со мной Спасибо Короне Не отвлекаюсь на работу ага. То есть работа есть, но не так много, как обычно, не бегаю mm -hmm. вот. Слушай, тут вспомнилась цитата Артемия Лебедева Как смотивировать себя на изменения Он ответил Никак, оставайся в жопе а это очень в стиле темы. Это а, очень, да. <смех> да, это на самом <смех> деле <смех> так, в общем-то, и есть, да. Just, mm -hmm. uh, я понимаю, что это долгий процесс часто, но иногда ты просто понимаешь, что если ты этого не сделаешь сейчас то ты завтра пожалеешь, что
1: ты сделала сейчас. Это вообще к очень многим вещам в жизни применимо. То есть, например, если ты начнешь чему-то учиться сегодня, то через пять лет ты, возможно, будешь в этом профессионалом и призванным экспертом будешь этим зарабатывать и ездить по конференциям, ну, условно. Или, например, если ты сегодня начнешь бегать по полчаса в день, то там через пять лет ты, может, марафон пробежишь. А можно не делать. И ты тогда не пробежишь. Не и тогда да. не пробежишь, тогда не, не освоишь новую профессию. Ну и что? Да, как бы? люди
0: часто думают, вот, например, я, да, учиться на врача 5 лет. Э, mm -hmm. Например, да, вот мне сейчас 38, 9 скоро, и я могу так сесть и подумать, вдруг я всегда мечтала на врача учиться, да? Да. Ой, это ж 5 лет, мне уже 39. Это, ну как, это, что же, я в 44 закончу только и буду это самое. А с другой стороны, подожди, но если ты не пойдешь, ты в 44 обернешься и подумаешь, а ведь я уже могла быть врачом в это время. Да. А ведь я могла уже закончить учебу, и у меня еще как бы 20 лет профессиональной работы. Это давно. Я подкаст слушала, вот мой любимый подкаст «Снюд Снак, про полицейского, который юморист, ага. бывший полицейский, настоящий юморист. И он интервьюирует полицейских, бывших, угу. либо действующих. Я там очень много идей для своих криминальных эфиров по четвергамберу. Кстати, ребят, кто слушает сейчас подкаст и обычно ходит ко мне в четверг, в этот четверг ничего не будет, извините, я перепрыгиваю через этот четверг по семейным обстоятельствам. Ну, неважно, там был эпизод интервью с женщиной, которая в 50 лет пошла учиться в полицейский колледж.
1: Вау. На полицейского. А я, кстати, вообще не исключаю, что что-нибудь такое могу отломать. Да, запросто. Угу. Вот, вот вопрёт меня вдруг.
0: Слушай, я не исключаю, что я сейчас почищу весь дом и буду... Знаешь, ютубер-минималистом. Буду зарабатывать на том... Буду Marie 20, или 2.0. Да,
1: да-да-да. <laughs> Можно говорить, когда-то я жила погрязшей в вещах, которые я не носила там 99% времени. А теперь смотрите! У меня свой документальный да.
0: фильм на netflix Да, или нет-нет-нет, сейчас скажу. Сейчас, похудею, да, совсем, и такая буду просто а, учить людей, как худеть. Вот мы мотивационный спикер, буду ездить говорить, что я знаю вашу боль, и книги да, да, да. умные писать,
1: прикинь, Юля. Угу. Вот. Или ничего не сделаешь, будешь сидеть в жопе. Именно, ну правда теми <смех> <смех> Лебедев Да, да, да,
0: нет, реально, Боже. знаешь, делать что-то надо Всегда, когда ты что-то делаешь, даже когда у тебя нету конкретной цели Но если ты делаешь, то ты понемножечку куда-то двигаешься mm -hmm. Вот иногда у людей, знаешь, они, не, они понимают, что им что-то не нравится Но они не знают точно, какая у них мечта, что они хотят Где они себя могут mm -hmm. найти, применить э, свои mm -hmm. знания так, чтобы им было с кайфом И ничего не делают, и просто, знаешь, чипсы жуют на диване а можно реально хоть, ну, просто делать что-то полезное, что-нибудь такое, знаешь, ну, позитивное, что-то со знаком плюс, да, и тогда ты понимаешь, двери открываются, ты подходишь ближе к каким-то новым этапам и иногда вообще не знаешь, что за этой дверью будет, ну, вот как со мной, что я никогда не думала, что я буду ютубером окей, у меня там 35 тысяч подписчиков, это не PewDiePie еще, но я гид, я говорю, посмотрите налево Стокгольм, посмотрите на направо Стокгольм, как бы. Да-да-да. Вот, а тут, значит,
1: ютубер у меня, значит, микрофон, я подкастер. Who knew, как бы? Ну, как бы, да. И даже если на меня тоже посмотреть, у меня педагогическое образование. Я должна перед классом детям рассказывать, что Лондон is the capital of Great Britain». И <свят> я учитель английского и немецкого Так, надо было более с поставленным произношением это сказать Но у меня сейчас с моими соплями только классное шведское произношение Так вот, я тоже никогда не думала, что я буду стилистом Потому что я вообще не из тех девочек, которые классно одевались в детстве Которые переодевали все время своих кукол Которые шили свою одежду Вот это, кстати, очень заклинивающая мысль нам очень со многих сторон вдушают, что твое призвание, оно должно с тобой быть как-то с детства. Ну, причем я не говорю, что призвание — это то дело, которым ты занимаешься всю жизнь. Это тоже ошибочное мнение, на мой взгляд. Это то, чем ты занимаешься сейчас, и от чего тебя прет в данный момент времени. Может быть, тебя через два года не будет от этого переть, и ты будешь заниматься чем-то другим, но сейчас тебе классно. Так вот, когда люди ищут вот это вот дело, от которого их прет, сейчас или навсегда, то они часто вот смотрят в детство. А чем я любила заниматься в детстве? И, ну, ответ вообще не всегда там, вообще далеко не всегда. В мое детство, я... я могла ходить в школу в одной кофте всю неделю, и мне было норм. Я читала книжки по 4 штуки за раз, рисовать любила, но про одежду вообще там даже близко не валялось. Я всю жизнь считала, что красиво одеваются девочки, у которых какой-то там врожденный вкус. Я не думала, что этому можно как-то научиться, вот. И поэтому тоже, опять же, если бы я себе не начала учиться, сколько там лет назад, сколько Гоши, 5 будет, ну, короче, да, вот 5 лет назад я заинтересовалась одеждой, то я бы не была сейчас, где я... Где я есть? Боже, это говорю, как будто я какой-то... Блин, признанный стилист всея мира. Слушай, ну, ты да. у
0: тебя уже офигенная наработанная аудитория, и ты, да, ты в начале, но ты прикинь, если вот это твое начало, Да, это в начало. какой космос ты улетишь потом? Конечно.
1: Это маленькие шаги. То есть ты вот очень классную тему подняла. Слушай, в какой-то книге
0: я слышала, ой, слушай, я не помню, у Миф в Миф Фербер ага. какая-то, знаешь, одна и типа никогда нибудь или что-то в этом роде. Может быть у Ларисы Парфентьевой, не помню. Классная такая метафора, угу. что ты идешь и пробуешь какие-то новые, интересные вещи, а потом раз, и какая-то дверь да. откроется. И метафора такая, что ты, когда подходишь к вот этим дверям, знаешь, там, в супермаркете, которые с датчиком, если ты слишком далеко от них, они не открываются. Угу. Но стоит подойти на 10 сантиметров ближе, и они уже откроются. Yeah. То есть это может быть рядом с ними, но надо еще подойти чуть-чуть ближе, и они раз откроются. То есть надо просто всегда что-то делать, куда-то идти, и какие-то двери обязательно откроются. Но я хочу еще сказать про девочек в детстве, которые одевались модно. Это было не кул cool, одеваться модно, когда я была маленькая. Но это как-то это слишком было... Ну, в нашей школе, знаешь, прям одеваться красиво это делали девочки, Uh, ну, как бы, ну, окей, okay, у нас было, было, было две девочки, да, кто меня слушает, может, из нашей 990-й, Оля и Оксана Лазо, значит, да, Оксана будет моделью, да, эти девчонки были классные, красивые, окей, okay, файн, а вот остальные, которые что-то там пытались, ну, ты куда лезешь, как бы, зачем тебе эта модная вещь, ну, это уродство, это что, пока ты кичишься? Ты показываешь, что у тебя много денег? Ну, как-то нет. Как-то надо было быть проще, больше такой, знаешь, джинсы-майка. Как-то вот, вот у нас такая тема была, такая атмосфера как бы в классе. Кроме вот Оксаны Лазо, ей можно, она модель с 14 лет там, да. Мне тут нужно, конечно, продолжить разговор про этих э, девчонок, которые могли быть модными, а вообще в общем модно как-то не принято было быть. Ну, в нашем восьмом-девятом классе как-то, но это надо быть как все, вот как-то не было у нас принято. Но я хочу не об этом поговорить, ребят, потому что у нас сейчас полчаса был перерыв в записи подкаста. Потому что у Юли случайно... Юля, расскажи.
1: Да, у меня почему-то перестала записывать программа, я тут сбегала к Джаку, сунула ему комп под нос, я тут э, инструкцию прочитала и как-то попыталась файл сохранить или переслать, в общем, как я тут только вокруг этого компьютера не колдовала, оказалось, что у меня просто кончилась память <laughs> на жестком диске. То есть э, у Юли не сохранялся
0: э, те 30 минут, что мы записали, да. у Юли не экспортировалась в MP3, у Юли не отсылалась, у Юли запись не шла. Ага. Мы такие, вот, так хорошо получилось первое, неужели все да -да -да. сгорело? И да -да -да. тут она такая, ща, проверю, есть ли память
1: на компьютере. Блин, машина сломалась, да? Ну, я это, в мою защиту, это потому, что у меня на самом деле, ну, не очень новый компьютер у 2013 года. Тут в принципе немного памяти и так как у меня тут эти файлы с моим уроком, который я делала, они заняли просто все. Я вот сейчас их стерла ради вас, а теперь Давид проснулся. Бляха, да что это такое? Сейчас подожди. О!
0: И мы уже втроем, Юля. Да, мы, мы уже втроем.
1: У нас. Слушай, э... я не знаю вообще, я не знаю, как мы будем записывать подкаст в будущем. Я... Это, это просто какая-то какое-то стихийное бедствие у меня здесь.
0: Юль, но ну мы не сдаемся. Мы не сдаемся. Я подстраиваюсь по максимуму. Мы будем, когда все перестанут писать подкасты, мы еще будем писать. Мы самый будем долгоиграющий да. подкаст про поболтать будем. Не сдаемся. А да. насчет твоего компьютера у меня то же самое со шкафом, понимаешь? У меня да. тоже шкаф всего там. 5 полок, он у меня очень маленький, угу. но он забит тем, чем мне не надо. Ну, окей, у тебя курс там был и все, но нельзя заполнять пространство своего да. гаджета на больше чем 70%. Точно. Они не рассчитаны на это. У -у. Когда тебе говорят, что у тебя в компьютере 500 гигов, считай, что больше 450 ты не сможешь туда забивать, ага. Иначе будет malfunction, не функционировать.
1: Так, сейчас, короче, так что... я вижу, что у меня садится зарядка. Подожди.
0: Короче, сидит Юля, у нее присосен малыш, значит. К одной груди она рукой одной держит микрофон другой под вот эту плевалку для микрофона которая закрывает от щелчков потому что она у нее отвалилась ее нужно держать отдельно
1: Ой, просто какая то
0: капец. Слушай, э, насчет э, моды, я думаю, мы миллион раз будем говорить. Это тема все-таки такая, которая тебе очень близка. Да. Но я попросила людей, пока я тебя ждала, угу. чтобы они нам прислали идеи для тем. И прям попалось в глаза, что люди, во-первых, про школу просили много поговорить. Мы вроде в прошлом говорили про да. школу, но, наверное, надо еще больше. Про осеннюю хандру многие хотели поговорить. Видно, боятся люди. Да. И про итоги лета. Угу. Вот давай про итоги лета. Давай. Потому что лето закончилось. Какое оно у тебя было, дорогая моя? Ой,
1: одно из самых лучших лет в моей жизни, правда. Очень крутое лето было. Офигенная погода, во-первых. Во-вторых, мне было так классно вот эта вот вся наша новая жизнь с работой из дома. Я просто кайфовала от того, что не нужно никуда торопиться, и беременность тоже вот эти последние месяцы так прошли довольно умиротворенно По сравнению с последними месяцами моих прошлых беременностей Где я работала до 38 недели и бегала просто в три ноги постоянно Ну как-то круто все было, не знаю
0: Если вы слышите какие-то хрюки, это не
1: проблема в связи, это человек кушает Юлю Спасибо, что пояснила, может быть, никто бы не заметил
0: Да-да, я слышу, как он такой... Okay. Слушай, многие пишут, я смотрю, что это лучшее лето было Многие, yeah. прям повально, ты заметила?
1: Mm -hmm.
0: Причем даже люди, которые я знаю, остались без работы Безусловно, это не для всех хорошее лето Безусловно, некоторые люди в тотальном стрессе Но я вижу, что многие прям наслаждались этим летом, что не надо никуда ехать Что можно просто расслабиться Конечно, наверное многие чувствовали себя закрытыми и так далее, но если вы тоже чувствуете, что это лето было классным, или наоборот, это было одно из худших лет вашей жизни, пишите нам, поговорим об этом в Инстаграме, постараемся в этот раз выпустить пост примерно. Да. Да, обычно мы выпускаем пост через час-два после эфира, в смысле, после того, как запись выходит во все подкаст-приложения. Почему? Угу. Потому что мы заливаем на платформу, которая сама рассылает подкаст приложения. и не всегда они доходят туда одновременно, то есть кто-то уже пишет и сторис делает, ой, как все круто, а кто-то еще в свое там в Apple подкаста не получил раздачу. Обычно час-два занимает, поэтому не переживайте. И мы поэтому ждем с постом всегда. Юль, а еще про лето. Вот что ты поняла? Как ты изменишь свои
1: будущие лета? Беременеть теперь всегда будешь на август? Стопудово. Я не знаю, какой задницей я раньше думала, что планировала. Главное, планировала же. Беременность на зиму. Мне казалось, что круто, знаешь, к лету уже быть там бодрячком. Но я была бодрячком уже через неделю, именно за счет того, что была классная погода, И, наверное, за счет того, что я не устала так за последние месяцы. Вот, что еще буду планировать? Стопудово как-то не работать летом, это было очень круто. Ну вот, то, что я была в отпуске, точнее, в декрете последний месяц, ой, это, это офигенно. Вообще нет, люди не должны для этого работать. Надо как-то поворачивать свою жизнь так, чтобы быть свободной. Вот так я скажу. Но
0: ты курс делала. Да, но это уже было по кайфу. Ну, да, ты умный человек. Ты, наверное, все правильно спланировала. Ну, достаточно,
1: <кроме>, кроме последней недели.
0: Да, то есть ты рожала и делала запуск. Я никого такого не знаю больше. Я уникальная женщина. Во многих, да, аспектах. Я, например, поняла, что мне реально, кроме гамака и книги, очень мало надо. Ага. И меня не так кроет от моих детей, как мне казалось, я спокойно с ними неделю могу провести. Но они уже большие, правда.
1: Угу. Да, вот я жду этого времени.
0: Ну, ты продолжай рожать и
1: дождешься. Да-да. У меня какая-то нерабочая схема пока что. Но ничего, ничего, подождем. Слушай, где-то в 50 ты точно уже перестанешь рожать. Сто пудов. И тогда все еще останутся в мире гамаки и книги. Тогда я оторвусь. Потом пойдут внуки. Да.
0: И у Юли пойдет все по второму А вы же сирийский клан настоящий да. Поэтому ты будешь постоянно приходить К своей невестке и показывать, как печь 150 каких-то там булок
1: Короче, какой-то раз фокус какой-то Полнейший пошел. Да, Юля
0: чуть не упала с кровати с Давидом Я думаю, нам нужно закругляться в этот раз Я извиняюсь Мы прощаемся, мы вас очень любим Приходите к Юле
1: на инстаграм Юлия, нижнее подчёркивание, бандок И к Ире на инстаграм так
0: голь нижнее подчеркивание, Ира. И нижнее подчеркивание, нижнее подчеркивание, нижнее подчеркивание.
1: Нижнее подчеркивание. Все, хватит там подчеркивать. Давай нижнее подчеркивание. По нижнее подчеркивание. чесноку. Наш общий. Да, наш общий. Пошли обсуждать эпизод. Пока. Пока.